1: ¿Cómo estoy? Eric Araujo Martínez,
0: Pepe Torra, Hugo González, Laya. Libertad, aquí y ahora. Los serpientes sí tienen chila,
2: y bienvenidos a una nueva edición de Libertad aquí y ahora, el podcast anarcocapitalista que usted está escuchando en la comodidad de su hogar a las 6.42 de la mañana de un martes. Yo soy Pepe Torra, me pueden encontrar en arroba Pepe Torra en Twitter, pueden encontrar el podcast en arroba Laya Podcast y pueden encontrarlo en facebook.com diagonal Laya Podcast, así como en eh, Patreon, donde usted puede desde... 5 dólares, cambiarle la vida a uno de los layos, patreon.com, diagonal, laya, podcast. Solo 5 dólares nos pueden ayudar a tomarnos una taza de café en Starbucks al mes. Conmigo, están hey.
1: Hugo González, Reyes, Los Anarquistas, y este, arrobo gonz en casi todas las redes en las que participo. No me busquen en redes de chavos porque no estoy chavo.
3: Eric Araujo, primer libertario de México. arroba Eric Araujo
2: M. Y bueno, el día de hoy tenemos eh, un par de temas, pero primero eh, quisiera eh, yo eh, recordarles que bueno, an, bueno que quisiera yo hacer una nota aclaratoria sobre eh, la falta de layas últimamente. Y eh, sí hemos solamente grabado dos en las últimas tres semanas. Y eh, yo estaba a la mitad de una mudanza que ya concluyó casi en su totalidad. Y bueno, me parece que, Hugo, vas a traer una agenda un poco apretada en los días que vienen, ¿no? Entonces, eh, si quieres contarlo un poco a la audiencia.
1: Sí, eh... La he tenido, la he tenido, eh, he tenido la agenda eh, muy complicada y la voy a seguir teniendo un par de semanas. Pero ustedes saben que están en nuestro corazón y preguntando, y como ha habido gente que pregunta si ya nos habíamos peleado no, la definición del sándwich sigue, sigue eh, indefinida para evitar peleas futuras.
2: Es correcto. Eh, y bueno, entonces el día de hoy eh, vamos a hablar, traemos un par de temas en, 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 la, en la cola, dice Hugo, en la fila, eh, dice... En la fila. ¿Y, y por, por qué no nos cuentas del primero, Hugo, y vamos desde ahí sacándole un poco de... Bueno, a
1: ver, o sea, antes antes de empezar con el tema de experiencias paranormales que lo tenemos pendiente.
2: Claro, ese es ese Es, ese es, eh, ese
1: es uno. Es necesario. Justo Pero antes de eso quería decirles, muchachos, voy a necesitar su ayuda eh, de toda la audiencia, pero también en particular de, de, de Eric y de Pepe. Y, el, y la ayuda es porque, de verdad, la tentación de votar en las próximas elecciones legislativas va a ser grande. O sea, de votar por lo que no sea el, el bolivarianismo mexicano. Eh, no sé, ¿ustedes creen que deba flaquear?
2: Yo creo que estamos en un punto crucial en la historia y hoy más que nunca es importante que usted le diga a la gente que vaya a votar por... Eh, si es que existe alguna oposición en, en el momento en que llegue la elección, pues que le pida a sus amigos y familiares que voten por la oposición, pero sea usted congruente y no solamente me refiero a ti Hugo, me refiero a, a todos nuestros amigos que nos escuchan y yo creo que a pesar de todo y yo seguiré sin ir a las urnas. Eh, creo que lo hemos discutido en más de una ocasión votar es cagada, la democracia es cagada y todo sí. lo que implica es cagada entonces eh, yo no voy a pero sí le estaré diciendo a todos que si por ejemplo eh, ahora que no va a haber México Libre que si existe un frente unido entre el yo, PAN espera, y el PRI y el PRD les diré si va, haber,
1: si va a haber México Libre lo que no va a haber es un partido con ese nombre
2: ah bueno <risa> les diré que no, que no, que consideren consideren eh, votar por eh, alguien más que no sea el, el régimen y obviamente pues habrá que estar pegándole con toda fuerza a, eh, y con pegarle con toda fuerza me refiero a hablar con sus tías no no con los chairos, los chairos a ver sí. el debate es cagada y los chairos no van a cambiar de posición y, y si usted está ocupado peleándose con chairos, usted está perdiendo el tiempo en eh, un momento crucial de la historia eh, mejor haga algo más inteligente y es agárrese a la gente que no tiene una preferencia fuerte y la de, eh, al menos, si no tener una preferencia fuerte, de ir por, por otra otro camino. No sé Bien. qué opina ustedes. En la, en sí, la cuestión de no la elección. No, no vote. Sí, no, eso nunca. No lo haga. ¿Votaste alguna vez, Pepe? Yo voté por Fox. y Yo voté. En la elección de Calderón voté por el doctor Simi. Pero se me hizo muy divertido que, que no.
1: te pareció divertido que fuera un plutócrata
2: me, me pareció divertido que, que, que ni siquiera o sea que sus votos ni siquiera contaban y seguía diciendo que votaran por él y lo anotaran en la se me hizo muy divertido y en la elección de Peña Nieto y voté por Batman o por Ron Paul no sé ves que en cada boleta puse una cosa absurda diferente pero sí fui a la, o sea sí fui a digamos a anular mis votos Bien. Experiencias
1: paranormales.
2: Experiencias paranormales. Bueno, de entrada yo quiero saber qué pasó, Eric, con eh, con, con, con. lo que discutimos la, la, la semana pasada. ¿Qué pasó con esta entidad eh, que se apareció en tu bote de basura?
3: Güey, era un era un chingado papel, güey. <risa> o sea, no sé si cuando yo ya vi el papel lo que tuviera adentro, ya sea eh, material o inmaterial, que lo animó, había escapado o lo había perdido, pero era un vil papel, o sea, tampoco lo extendí porque no, no me animé a ver qué había estado, pero es que no, o sea, es que no había nada, o sea, lo, lo, cuando lo levanté, porque lo despegué del, del, de la base, bueno, del fondo, nada más se dio la vuelta y ya, o sea, era un papelucho, pero ¿cómo se movía?,
2: eso no, no tiene...
3: Es inaudito, o sea, es inaudito.
2: No hay ninguna explicación que se me ocurra. No, no, el... no,
3: es que ese, ese es el problema de lo paranormal. Que en realidad no hay explicación.
2: Hugo, pronto va a salir ese audio, en, eh, obviamente estuvo en la transmisión en vivo eh, de, la, de la semana pasada, pero pronto va a salir, eh, va a salir en el audio para, para los Patreons. Eh, quien estuvo aquí en vivo, obviamente, recuerden que no hay no hay gatekeeping. Usted, si escucha en vivo, va a escuchar todo el material. Nos dice J.D. Toro, eh, dice, es mejor y más útil votar por el más libertario de México. Así que, ya sabe usted, eh, vote por eh, Alejandro Rodríguez Cuellar en esta elección que viene. Claro. Si no, ¿para qué hicimos el concurso? Exacto. O sea... Ahora viene un partido, Ahora ya se, es que ahora es en serio, ya se está haciendo. A ver,
3: a ver, pero fíjate, Pepe, fíjate cómo está esto. O sea, Hugo sí quiere votar, pero no quiere ser contra.
2: No, no quiero votar. ¿De qué estás no no quiere irte a la, a la sierra con nosotros a, a hacer la contra, pero sí quisiera votar. No, estoy diciendo que voy a sentirme muy tentado
1: para ir a votar.
3: Eso es que, pero eh, la tentación es querer, nada más controlarte. Ok, sí. ¿Cómo y ¿No dice? quieres ir a la hacer
2: la contra? Cuando vayan, a la contra lo,
1: cuando vayan a la contra veré.
2: No, no, eso ya está. Eso ya está más cerca de lo que crees, Hugo. Entonces, ¿Tú crees que estamos jugando? Traigo más rifle que, que ambos. Experiencias paranormales. Experiencias paranormales. Hugo, obviamente aquí siendo tú el, el ateo duro de, esta, de este equipo, ¿y ¿has tenido alguna experiencia paranormal? Y con paranormal me refiero a algo que a la fecha... Siga sin tener una explicación, aunque ya te hayas imaginado cuál es la explicación. ¿Has tenido alguna experiencia en la que digas, no tengo cómo explicar esta situación que me sucedió?
3: ¿Cómo se dice, cómo se dice allá en Venezuela, en Venequia? me saqué de pedo?
2: Exacto, ¿una no, experiencia que, que te haya sacado de pedo?
3: No sé cómo se dice, en <risa> que me saqué de pedo.
2: Que te haya pero revuelto sí. la yalle,
3: digamos. Que, que te dejó flipando.
1: Nada de eso, pero... Les, este, les, les platico que tuve o sea, un, una experiencia de pánico colectivo con unos primos y nos estamos quedando en casa de algún primo, varias personas, y en la noche vimos a alguna madre así horrible y a la fecha no, o sea, no recordamos. O sea, Yo sé que era pánico colectivo, pero sí vi algo.
3: ¿Pero, ¿Pero que A ver, es que describe la escena, güey. Sí. Como una mujer, una madre blanca, así. Como ¿Dónde la, de la vieron? ¿En la ventana? ¿En el, en el, el campo? Cuanta, ¿En un pantano? Historia, historia ¿En un pantano física. terrorífico? No, ¿en, oh, en la
1: puerta, en la puerta. Y otra vez, cuando estaba en el campamento, también vi a una madre pasar a la mitad de la noche. Yo venía caminando y me tuvo que regresar. O sea, así me dio muchísimo miedo. Pero yo tengo la teoría de que, de que a medida que el, el cerebro se, se hace completo y maduro, eh, pues dejamos de ser básicamente psicóticos. O so sea, yo no veo, a ver, soy, soy ateo y, y no creo en, en el más allá, ni en los mundos alterados, ni en las energías y esas madres. O sea, así como lo, lo entiende esta gente. Sí. Pero sí creo en la psicosis y sí creo que puedas haber visto realmente cosas. Pero ver cosas, pues eso está en el cerebro. Ustedes no, nunca han tenido... ¿Han visto cosas, aunque sea que eran niños? O sea, su confusión entre sueños y vigilia, esas cosas.
2: O, o sea, a ver, supongo que eh, en alguna ocasión, y ahora, y ahora le paso la palabra, que seguro tiene la historia más interesante de estas, eh, me tocó recientemente. Eh, recientemente. Uh, no, ¿cuál recientemente? Eh, hace, hace, <ríe> estoy hablando hace casi 25 años.
3: No, muy y, reciente. <ríe>
2: Eh, no, es que, bueno, eh, hace como unos 25 años, 7, 8 años, no, no sé, eh, sí, échenle 25 o 20 años, no sé, en los 90, principios de los 90. Ah, era el mundial de 1994, era el mundial de 1994, entonces... 26 eh, años. Eh, hace 26 años, sí. Eh, en casa de... Un, un, un amigo de la familia, un amigo de mi papá y, y yo era amigo de sus hijos, pues de esos amigos que tienes por añadidura, ¿no? O sea, como... Sí, sí, sí. Tu papá tu papá se junta tanto con ese señor que pues ya sus hijos son... son tus eh, cuates. Se vuelven tus grandes cuates, ¿no? Porque esa es la gente que más ves eh, hasta, ah. más, hasta más que mis primos sí. en, en alguna ocasión. Ajá,
3: y luego, y luego a mí me pasó eso y y has de cuenta que los hermanos menores también se hicieron amigos ellos.
2: Sí, sí. <risa> y, entonces, y entonces lo que pasaba acá es que estábamos... Eh, unos primos de este cuate, eh, este cuate y yo, o sea más o menos de la misma edad, 8 o 9 años, y bueno, estábamos jugando, imagínense, me acuerdo perfectamente, porque es de esas cosas que te dejan obviamente marcado, en, 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 por, por la impresión supongo, estábamos jugando Punch Out, eh, Punch Out para el NES, Wow. Y, y uno de ellos insistía en que la dama de blanco y la dama de blanco y habíamos visto este <risa> o sea que, que se nos iba a aparecer y que se nos iba a aparecer y la madre, y todos estamos, pues al principio como que le haces, ay, ya deja de decir eso, y qué cómo está chavito, 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 pues te empiezas a poner más nervioso, ¿no?
3: Y Oye Pepe, sí. ¿No te, ¿No te pasó que el que lo contaba ya se estaba él mismo poniendo nervioso?
2: Sí, obviamente. Entonces, en eso, en eso, este, como que pues, oímos algo en el, en, en, en el techo, según oímos algo en el techo, o el güey nos dijo algo, en, o sea, nos dijo que, que se oía algo en el techo. Entonces, eh, pues había, o sea, en la casa esta había una escalera para la azotea, porque a pesar de ser una casa con un patio gigantesco, tenía. Esa casa había sido de, de, de Díaz Serrano, el de, el, de, el de Pemex, pero bueno, esa es otra historia. Eh, vivían en, en Coscomate, ahí por el Estadio Azteca, pero en la parte que no es este um, San, Santa Úrsula. Eh, y bueno, la cosa es que eh, subimos y arriba había jaula, jaula para, para atender en, en una casa. Eh, que es algo que no, me ha, no he visto tanto realmente, porque para qué necesitas una jaula si sí es tu propia casa. Pero bueno, ya estoy divagando con eso. Y entonces en eso que subimos y cuando subimos oímos como, ya saben, como como pues este canto medio eh, espectral, uh, no, una cosa así, que seguramente, <risa> seguramente la hizo uno de nosotros, pero todos estábamos seguros que cuando íbamos subiendo habíamos visto a la dama de blanco y nos bajamos corriendo y los blancos éramos nosotros del susto. Afortunadamente eh, ninguno de nosotros se... se, se, se se, se orinó, porque eso puede pasar, y, y además uno de ellos era famoso por siempre mearse, el, el, el totol le decían.
3: Así como una reacción de
2: zorrillos. ¿Hace cuenta? Pero no, ninguno, a ninguno nos pasó afortunadamente, y ya este, pues tardó bastante tiempo en que quisiéramos volver a jugar Nintendo, o sea, subir al cuarto a jugar Nintendo porque no nos fuera a salir la, la, la dama no, de blanco hombre. por ahí. Sí. ¿La Esa dama es, de es, blanco
3: qué...? Es o sea, bien ustedes bien. juraban que era como la película de eso, donde van corriendo y, y, y los, lo tienen atrás, güey. Y se lleva sí. un niño, ¿no? ¿Cómo sí, estás? Sí, madre?
2: sí, sí, que, y de repente ya volteas y ya hay uno menos, ¿no? En el...
3: Ajá, exactamente, y fulanito de tal no, pues valió madre, güey. Y ya, no hablan 25 años, o sea, con lo que dice David Ross, por eso lo siente reciente, porque el trauma está fresco. Dice, el trauma sigue tan fresco que lo ve como reciente, así como en la de ESO, que ni hablan de eso, güey. O sea, todos siguieron su vida y no quieren hablar del puto tema. <risa> de que se desapareció un morro.
1: Mejor no lo hablamos nunca.
3: Sí. Dice aquí Alberto mm. Roldán, así me pasó una vez, chingábamos tanto un amigo con que se le iba a aparecer el monje y que lo vemos todos a la verga, puto pánico colectivo. No, <risa> es horrible,
1: el pánico colectivo es horroroso porque lo empiezas a ver, o sea, hay un libro, hay un libro que se llama The de... Uh, origin of Consciousness in the uh, Birth of the bicameral, bi bicameral Mind, creo. Que es un libro de Fringe Psychology y donde, ya lo he mencionado aquí, donde sostiene que antes todos los seres humanos éramos psicóticos. Y en algún punto, hace como 3.000 años, dejamos de serlo. Y todos teníamos alucinaciones auditivas. Y yo creo que claramente hay un aparato ahí para que nos den esas madres. T
2: tengo, tengo otra, pero tengo otra, pero quiero oírla de Eric
3: a lo que dices, de lo, de, imagínate güo, así como tienes pánico colectivo el pedo es que también tienes idolatrías colectivas y todo eso colectivo
1: sí, sí, o sea que no, no juzgas por ti mismo sino de repente se contagia todo el desmadre de idea.
3: sí, que eso, eso se ve muy mm, se ve en las redes agarras bandos y es como si estuvieran echándose este cagada en las porras de los estadios pues mientras nadie salga salga puteado está bien y ahí te descoces, ¿no? Mentadas de madre y todo lo que te, se te ocurra. A ver, una que yo tenga. Ah, pues yo tengo un chinguisísimo. Pero un chinguísimo. Ya les había contado que cuando yo era niño eh, me habían elegido unos este. unas personas de estas que. mediums que conocían a mi abuela. Y pues me llevaron ahí como a un era, ese era muy cagado porque era una especie como de una salita de cristal. Como con cojines y sillones así alrededor. Entonces se metía esta gente así medio chufladona y empezaba supuestamente a meditar y le daba luz a los seres.
2: <risa> Cabrón.
3: Entonces, entonces yo no, yo no recuerdo como que alguien hablando raro, pero fue, en un, es que me llevaron muchas ocasiones. No sé, muchas, cinco, ¿no? Pero en una, recuerdo que incluso estaba ahí mi abuela y empezaron a hablar, porque hay un maestro, ¿no? El que los dirige, ¿no? Pues somos en Militaria y la puta madre. Y ya les empieza a preguntar, ¿no? ¿Qué tú viste, no? Que yo vi un. No estoy, estoy inventando, ¿eh? Un aro de luz que descendió con, en, en mi... tal. O sea, empezó así a pasar toda la lista. Y, y mi abuela creo que dijo que una cruz de no sé qué rayos. Y, o sea, todos inventando, ¿no? O Se dije, güey, ¿están inventando? Pero ahí me tenían porque tenía facultades, según ellos.
1: Mm. Ah, bueno, sí. <risa> Luego te hacen sentir especial y...
3: No, pero a mí se... O sea, yo lo que pensaba era que eran unos charlatanes. no, y no se ve nada. O sea, yo solo los busqué Bueno, el chiste es que... Bueno, eso pasó. Y así me, me, me siguieron invitando a lo, a lo largo de mi vida a esas reuniones todas extrañas. No de ahí, sino de varios lados. Bueno, una que me pasó, eh, estaba yo en, yo creo que tenía como unos, no sé, 16 años, 17 años, estaba yo en la sala de la casa de mis papás, y me asomé, esta es cortita, y me asomé a la ventana, para, a, la ventana da a la unidad donde, donde viven mis papás, ¿no? Entonces se veía hacia lo lejos la calle, porque eh, eh, yo veía hacia el estacionamiento, y estaba muy largo. Entonces, bueno, pues eran como la tardecita, no me acuerdo, no vi nada o algo así. Me volteo hacia la, hacia la sala y, dice dicen, una alucinación. Neta, juro haber visto que un vaso de crema, ya sin crema, porque ya a que los, las mamás los hacían para tomar agua.
1: <ríe> sí, para todo, de hecho. Sí, sí, sí. sí
3: es, es, se, es, se iba deslizando por la mesa hasta que llega al borde y cae, y yo así de güey, qué chingado, no me dio miedo, eh o sea, se me hizo como que, qué pasó aquí, no no me dio miedo, o sea, se me hizo como como extraño, o sea, dije, güey, qué cagaron. ¿no? y ahí fui a agarrar el chingado, base y, no, no tiene nada, cómo se lo arrastró, y este esa es, esa es una, a ver, ahora le sigue contando esto. Aquí se ve cómo se movió? Y no fui yo, porque la verdad no me concentré, si no tendría poderes telequinéticos, y la verdad no. No, si pasó algo de eso, no fui yo. No tengo explicación de qué es lo que vi. Pero no no pasó nada, ni ni sentí, el, ni sentí frío, ni, ni oí nada de eso de este, murmullos eh, ultraterrenos. A ver, aquí hay, déjenle unas, déjenle, déjenle una, dice Ross... Cuando tenía 11 años, una vez claramente vi cómo salieron volando mis discos del Xbox como si alguien se los hubiera aventado de un manotazo. Yo estaba solo en mi casa, a la verga que salgo corriendo de la casa. <risa> ya cuando llegaron mis papás recogí mis discos tirados, pero no les dije nada.
2: Sí, no me... <risa> Madres. No, 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 hasta... está... Es, hay, hay cosas que luego... Y que, y que igual si te pusieras a pensarle en el momento, encontrarías la explicación. Pero si pues ya saliste corriendo de la casa, ya cuando llegaste igual ya no está la rata que los empujó. La,
3: la más cabrona, y ya la había contado creo que en un la ya, fue cuando tenía, bueno, cabrona no para mí porque yo ni me acuerdo. Pero yo tenía como alrededor de ocho años y mi hermano seis, vivíamos en, vivíamos, nos dormíamos en, en el mismo cuarto cada quien en su cama. Entonces dice mi hermano que güey te levantaste, creo que eran las tres de la mañana, ya sabes, mítica ahora. Sí, claro. 3 de la mañana, ¿no? Entonces, güey, te sientas, te sentaste en... El, eh, primero me despertaste. Teníamos un reloj de esos electrónicos que los ro los números eran rojos. Y, y ya, pues, pues me empezaste, me despertaste y te sentaste en la cama frente a mí. Y yo así de, güey, pues ya déjame dormir. ¿Qué quieres? O sea, la madre, güey, que empiezas a hablar en otro idioma. O sea, en lenguas, güey. Ah,
1: ¿Cómo ¿No? se llama? Epilepsia... Eh, o sea, no, no, no epilepsias, no más bien como una isquemia, un desmadre así.
3: Bueno, una vez aguanto, que... no, no, no acabó eh, ese güey que me empezabas a decir de madres, me estabas contando algo, pero en otro Punto lenguaje, y me señalabas al reloj, y putin madres, ¿no? O sea, qué chingados. Y no, pues que me, y te levantas y, y como que me querías agarrar así, o sea, como pues tocarme, ¿eh? en el En el cuerpo, en el hombro. Pues ni madre, que me salgo en chinga corriendo con mis papás. Y ya sabes, ¿no? Yo atrás, y ese fue corriendo así, pues cuando eres niño se te hace una pinche distancia bien emputada. Y a tocarles a su puerta, pa, 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 mamá, mamá. Eri, ¿y quién no sabe quién sabe qué tiene? Y pues ya salen mis papás. Le dicen, no, pues estabas ahí, güey. Y la misma pinche cantaleta, así, este, no sé, no sé si fue su medio. Ay,
2: güey. <risa>
1: Eso es del exorcista 3 ¿no? ¿Era, de, Era sumerio o de cuál exorcista había un pedo yo, yo, no, todos, que
2: está... todos los exorcistas es pasuso no. el demonio, así que todos serían Sumerio. Sumer,
3: sumerio es la del quinto contacto o, o cuarto contacto, o, sí cuarto contacto. Este y luego ya dice no pues que sale mi mamá y como mi mamá pues también había ido a esos a esos centros de, de donde se le daba luz a los seres huevos, que ya se sabía el conjuro cabrón, que deshaciese mal Después pues, que saca, ya sabes Subal Samuel, siete machos que tiene un olor muy típico no pues que, que se echen las manos y que te empieza a untar, güey, a la cabeza Pues te unta, te unta y empezó a decir, ya déjalo, él es un niño, no tienes por qué estar en su cuerpo Ay, güey, le güey, hace lo más cagado apenas dijo eso, güey no mames, te desvaneciste, cabrón, y te alcanzaron a agarrar, pues para su cama la otra, otra vez a este güey. Y ya cuando me despierto, pues normal, ¿no? Acá, ahí alrededor. Yo, qué chingados. Ya que me empiezan a soltar el rollo, no? Pues pasó esto y el otro, y tú, y me hablaste en otro idioma, y Edgar llegó llorando al cuarto. Entonces yo saqué y el conjuro. Todo esa historia. <risa> Y luego, ¿qué crees, güey? Que al otro día te tiembla, puto. Fue en el del temblor del 85.
2: Mira nada más. Allá hay una conexión entre el entre sí. haya y el temblor. Eso hay que ponerlo sí, en, sí, el, sí, en la sí, wiki, güey.
3: Sí. sí, sí, sí. <risas> o sea, eso fue cuando me desperté fue un día antes de que pasó. O sea, eso pasó sí un día porque ya era madrugada y al otro día madres güey. Pero claro, Hablando. ¿A qué chingados vas a, a darle luz. Este, a, a mandar un mensaje tú siendo una entidad ultraterrena hablando en un puto idioma incomprensible? O sea, güey.
2: Sí, está muy cabrón. Sí, sí, una... sí, no, pero,
3: pero mi carnal se quedó bien sacado de onda un rato, ¿eh?
2: Tenemos una tenemos una de que no es personal, eh, pero Alberto Roldán nos la manda. Dice que fue, fue testigo indirecto de esta. Dice así. Pasé a casa de un amigo que acababa de conocer recientemente. El plan era ir a un tianguis de por aquí, no sé dónde es aquí, supongo que hay algún lugar en la Ciudad de México. Así que lo estaba esperando afuera de su casa, pasaron 15 minutos y no salió. Así que volví a tocar y ya salió todo pálido y caminando lento le pregunté qué había pasado y me dijo, acabo de ver a mi abuelo tocando el piano. Y yo además me le dije, ¿y qué, no tiene manos o qué pedo? A lo que él respondió, güey, mi abuelo se murió hace dos años. Madre.
1: Huevos. <risa>
2: Huevos.
1: eso demás, de los es
3: de su casa, pasa, a ver, déjame verlo de la otra vez. Pasaron 15 minutos y no salió, así que volví a tocar y ya salió todo pálido y caminando lento. Me dijo, acabo de ver a mi abuelo tocando el piano, no, pues si te sacas
2: de pago. Sí, 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 imagínate. Tu abuelito tocando el piano cuando murió hace dos años. poco eh, complicado con el rigor mortis, ¿no? Tocar el piano.
1: El, remor, el rigor, rigor mortis dura poco tiempo y ah. después te vuelves a poner blando. Ah, entonces ya o sea, ya. De, hecho, de hecho, por eso tienes que hacer algo, o sea, si tienes, que, si tienes que preparar el cuerpo así, va a haber, creo que 24 horas de rigor mortis y luego ya otra vez. Ah. Entonces tienes que cerrar los ojos rápido porque si no, se queda así.
2: Hasta. Oh, bueno. Mira, ¿no? Eso, no, eso no sabía. Entonces,
3: mi, que... hermano, mi, mi hermano se quedó tan, tan clavado en esos desmadres que veía que entre comillas me pasaban que el güey no le da a ti estar solo en la casa, güey. ya grande, ¿eh? o sea, ya pues ya veintitantos o diez y, y me dice, "Güey, una vez llegué al cantón, teníamos una grabadora, pues esas de pilas, ¿no? Con dos bocinas así cuadrada, larga, larguita." Manches, de repente que se prende esa chingadera. Güey. Entonces yo dije, "Ale madre, este güey, ya, este güey está aquí porque o sea, no sabía que él pensaba que yo no estaba en casa." Y ¿Entró? Se prendió, allá llegó este güey, salgo, dice, salgo, me meto al cuarto, güey, no hay nadie, entonces ¿quién prendió la chingada grabadora? Y así, ya me empecé a sacar de pedo. <risa> en eso estoy y de repente se sube el pinche volumen a todo moco. Dice, no, güey, no, ya estaba fuera del cantón, güey. Sí, pues sí. Espero que llegara mi mamá, se quedó así en el pasillo. <risas>
2: bueno, a, mí me pasó una, a mí me pasó una bien cabrona que luego ya la, la logré repetir después de muchos intentos, pero me sacó a pedo un chingo. Esta no es una experiencia paranormal, <risas> pero la primera la primera impresión, pues obviamente sí fue eh, de esto es paranormal. y eh, Con uno de los discos de, imagínense qué año sería, yo creo, 1999. Eh, tenía un disco, un CD, un CD de Limp Biscuit. Entonces, eh. Estaba yo poniendo un estéreo, eh, lo puse en el estéreo, era un, uno de estos eh, que tenían eh, de toca tocacedes de tres, ¿se acuerdan? Que tenían como el carrusel de tres discos y había además, ¿no? Obviamente. Bueno, sí. la cosa es que lo dejé correr después de que se había acabado y de repente cuando volteó a ver el tocadiscos, el cronómetro iba corriendo para atrás. Entonces, ya de entrada me, 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 me saqué un chingo de pedo, pues porque normalmente, o sea, pues te iba contando el tiempo que dura el disco, pero pues ¿por qué iría para atrás? No tiene sentido, ¿no? Y no se había apagado, aunque ya había acabado la música. Y de repente algo se oye de la bocina, o sea, una, una voz, lo que sea. <risa> Puta, igual, igual me salí corriendo de la casa y la madre, y ya, este, no, o sea, me salí me quedé abajo. Y ya cuando regresé, este, pues, ¿qué habrá sido, ¿no? Y obviamente no quería hacerlo estando yo solo en la casa pero luego resulta que el disco trae un track oculto y que así, así es como accedes sí. a él, pero pues, a, sin saber, no, Man, sí me sacó un pedísimo ahí, güey. eso
1: en la, en la era del CD pasaba mucho, también tenía el, al final de una canción que se llama Mother Love, no me acuerdo si era Mother Love de Queen había como espacio silencio y luego sonaba como un niño llorando, mierda, güey! si no sabías que era eso de repente se me ve un niño llorando y si te sacas muy, mucho de pedo. Que no sé cómo se dice en venezolano.
2: Yo no sé ustedes, eh, 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 pero es que ustedes ya está, estaban mucho más grandes que yo, bueno, no mucho, la, de lo mismo más grandes que yo, que en ese entonces, pero a mí cuando salió el pinche el mensaje, este backmasking de, de la canción de Gloria Trevi sí me sacó un chingo de pedo.
3: ¿Lo, de, lo hiciste mal? Sí,
2: güey, o sea... ¿Lo hiciste como mal por eso dijiste, tienes pedo, que obedecer? <risa> pero... ¿A usted a, estabas morro, ¿no? Sí, yo tendría... Pues ¿Qué año habrá sido? 98. Eh. Pero bueno, tengo, tengo, una, tengo una buena y esta sí hay una explicación. Pero es de esas veces que sabemos cuál es la explicación y el pinche... Y aún así te ve a pelos. ¿Ah? No, no, y el morro mentiroso insiste en que no fue así hasta que Ajá. los demás se acaban tragando el cuento que está diciendo ese güey. Y ya le creyeron. Ajá, exacto. Sí. Yo nunca he
1: encontrado el atractivo de ser ese morro.
2: No, o sea, no, no, no. es como
1: de... O sea, güey, güey, tengo un chingo de miedo, voy a seguir diciendo para que todos se estén cagando de miedo en el futuro y que sea bien interesante, no mames.
2: Haz de cuenta que estábamos en, en Ocuituco, Morelos, eh, con esta misma familia, eh, con los días que les dio que eran familia de Díaz Serrano, y esta era una casa de campo que había sido de Díaz Serrano, ¿no? Eh, había sido de Díaz Serrano en los setentas, entonces haz de cuenta que ya era pues lo que, había, lo que quedaba de su casa de campo, ¿no? Una alberca que ya no servía y que no se podía llenar porque tenía eh, duras por todos lados una cancha de tenis que ya no este pues que ya no tenía ni las líneas pintadas ni nada nada hacer una explanada ahí eh, una cancha de fútbol que ya las porterías estaba se, se habían bueno se habían eh, los postes se habían pues ya la corrosión se los había comido entonces ya no quedaban postes sino quedaba bueno o sea lo que quedaba de una casa de campo de, de que tenía 15 años sin cuidarse no eh, pero en el campo de al lado, esto en Ocuituco, Morelos, que es un pueblo que, por cierto, se cayó en el terremoto, o sea, se cayó la, la catedral de ahí, o, el, o, el, o la iglesia de ahí en el, en el terremoto de, de, de hace dos años, en el primero que hubo. Pero ah, bueno. El de mayo
1: 2017, no de 2017, no el de el no de, el septiembre. de septiembre. O Ajá. agosto, ok, no sé. Bueno, Fue creo que en agosto. Era agosto.
2: Sí. En agosto, sí. Bueno, la cosa es que al lado había un campo, había un sembradío, que creo que era de guayabas. O sea, había un montón de guayabos, eh, sembrados así eh, que era como pues, cerrado 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 y había pasillos no donde pues supongo iba la gente bueno los agricultores a, a recoger sus guayabas esta madre no era este pues no era de no era de esta familia sino era el terreno de al lado y era de alguien. Se nos ocurrió, pues estando morros, ir a robarnos unas guayabas, ¿no? Ir a violarle el Napa a este señor, o a, o a la gente que viviera ahí, o al árbol. Y entonces íbamos ahí a, a recoger guayabas. Y habíamos agarrado un chingo de guayabas, pero un chingo de guayabas, y en eso, en uno de los, pues, les digo, eran como pasillos, o sea, había árboles, pasillo, árboles, pasillo, árboles, pasillo, y eran un montón de pasillos, eh, y, en, y en eso, en una de esas, en uno de los pasillos nos sale un güey a caballo. Eh, pues que trabajaba yo creo en ese campo o lo que sea <risa> Sin cabeza. Y, y, nos, y nos grita ¿no? o sea como que qué chingados hacemos? pues obviamente salimos por patas todos tiramos las pinches guayabas o sea eh, y, y pues nos regresamos como pudimos a, a la casa ¿no? que había que cruzar eh, como bueno o sea se conectaban los terrenos pero se estaba medio accidentada la cosa es que no era como un, un pase así fácil y pues ya total corrimos, corrimos y nos escondimos en la casa y entonces, pues yo, o sea, en mi cabeza pues fue el güey que cuidaba nos cachó, ¿no? Y en la cabeza de la mayoría era el güey que cuidaba nos cachó, pero luego uno de estos morros así decía que no, que un jinete fantasma se nos había, <risa> se nos había aparecido y, y, nos había, y nos había espantado y luego que lo habíamos visto, que lo habíamos visto todos flotar por encima de los árboles persiguiéndonos. Y yo es como, no mames. Pues o sea, era, era
3: como riders the, Ghost Riders in the Sky.
2: ¿de cuenta? <risa> Pues yo le decía, o sea, al principio era como, no, pues no vimos nada de eso, ¿no? Pero luego lo repetía tanto ese güey se lo contó a todos los papás así y a todos los otros hermanos, eh, y a los hermanos mayores y a, y a sus hermanitos chiquitos de todos. Entonces fue como, güey, o sea, al final esa fue la versión, la, la verdad histórica fue esa. Sí, sí, sí. Cuando, cuando ese madre no sí. pasó así. Y esos güeyes ese, los siguen esa, recordando Esa esta, esta como... gente es la que no entiendo. Ah, sí, sí, esa sí. Esa sí, es la sí. gente la que no entiendo. Entonces, esa es otra experiencia, entre comillas, paranormal que, que tuve. Ah, y hay una que yo no me explico, esa sí no me la explico, y esto hasta lo he puesto, lo puse en un artículo haciendo burla sobre sobre, sobre los modelos estadísticos del COVID al principio del, de la pandemia. Vi a Santa Claus y su trineo en la Navidad de 1995. ¿Lo juras? Así, o sea, no sé qué vi. O sea sé que no pude haber visto a Santa Claus y su trineo, pero, pero era Santa Claus y su trineo. Pero recuerdo haber visto a Santa Claus y su trineo y obviamente Santa Claus eh, 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 pues no existe, pero, pero lo vi y no me explico qué fue o cómo. O sea pero surcando los
3: cielos. Sí 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 sí.
2: Se Oye, mira, adivina
3: qué adivina qué este qué qué seña estoy haciendo. Oye, Pepe, ¿te las tronabas? En <risa>
2: 1995 yo, yo tenía eh, ocho años,
1: nueve años. Eh, <risa> sí, ocho años yo supongo.
2: Entonces, pues... eh, eh, estaba sí, estaba yo ahí, eh, era en Cuernavaca, eh, en el jardín de, de, del, del, del patio de, de, de bueno, en la casa de mi tío en Cuernavaca, eh, Volté al cielo, era Navidad, ya todos mis primos se habían ido a dormir, menos yo. O me había despertado, no sé. Y vi al pinche Santa Claus ahí, o sea, pasó o sea, pasó el pinche, pinche de Santa Claus. Seguro trinches? que
3: él no era el lobo de Superman. <risa> <risa>
2: <risa> <risa> o sea, pasó ahí volando un trineo, no, no, o sea, pudo ser un ovni o lo que quiera. Bueno, claramente es un ovni, porque es un objeto que volaba y que no podría identificar. No identificaste nunca. Yo,
3: te, te, yo tenía unos compitas en el, en el gimnasio hace como 6 7 años. Mm. Que los güeyes, ya huevudos, ya rucos. Y todos, güey, eran, haz de cuenta, así como Hugo, que les daba miedo a las películas de espantos. Todos, güey, todos. Es Entonces me dicen, güey, había salido la, ah no, no no sé no sé los cuántos años, salió la de la maldición en esa época. Que aparte estaba súper chafa la película. Pero esos güeyes la fueron a ver Dos cabrones de tres Esos dos güeyes me Dicen, no mames, güey, está bien Está horrible la película Me tuve que salir a la mitad Y yo, güey, pinche película está bien culera Y yo, güey, no, no, güey, nada, sí está horrible No mames, no puedo ni dormir Pero lo decían en serio Los dos güeyes Les Los volvía locos el terror El o sea, género
1: Aquí pone eh, Ponen Espera, Pone que alguien se disfrazó de la niña de Samara... Dice, dice David Ross... Que una vez su hermanita se disfrazó de la niña de Laro... Sí, 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 o sea, de Samara... Sí, sí. Que él se estaba bañando y se fue a la luz... Entonces salió y que se caga... O sea, a mí me, el, el aro me afectó durante como un mes...
2: Pregunta... Por cierto, pregunta Alberto Roldán... Si alguna vez hemos escuchado lo del merodeador del Chavo El Ocho... La neta, no lo he escuchado... Si nos puedes poner ahí en los comentarios qué onda... Y Joel Adrián... Eh, eh, pregunta si bebí absent por error ese día... Pues no sé, man, estaba con... O sea, con el primo del que hablo, la casa del tío es la casa de, de, de mi tío, el papá de, de, de Alan Torra. Entonces, eh, tú sabrás, igual y si había absinto por ahí. Pero, <risa> luego, luego, luego ya
3: este, estos estos chavos, bueno, estos señores, porque ya tienen como 40, le, les digo... O sea, empezamos a cagarnos de la risa otro güey y yo, porque decíamos ¡No mames, güey, pinche película está bien de, de hueva! Y le preguntamos a uno que se llama Isra, que era el encargado de... Él. Bueno, él los contó, no güey, es que eso sí es cierto, cabrón, yo una vez vi una bruja, así como tú viste al, <risa> al a Santa Claus? Claus, ese güey vi una bruja, ¿dónde la viste? Wey? Le dice un güey que se llama Pablo, no mames, ¿dónde la viste, güey? En, en mi ventana, güey, en la madrugada, y yo, ¿pero una bruja, cabrón? Sí, una bruja, o sea, pero neto, así bruja, y el otro güey le dice, así, güey, este, gorro de bruja, perruga en la cara... ¿Escoba? Sí, güey <risa> No mames Sí, o sea, pero Pero el güey, o sea, lo decía hasta como que se, Como dices, se ponía hasta nervioso De esa experiencia tan aterradora Que tuvo Y no podía ver películas, o sea, pero, pero las quería ver Por ejemplo, Hugo, ¿por qué viste Esa película que te
1: afectó? Bueno, esa la vi antes de que no, ve, no veía peli, O sea, antes de que entendiera Que no, no veía nunca películas de miedo Ahora no veo ninguna <risa> Las películas de zombies no 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 aplican, ¿eh?
3: No, porque esas son de este por... Yo, yo recuerdo haber visto una película de unos enanitos, que eran como muñecos que reviven de la noche, y te, te, te alfileraban. O sea, te alfileraban.
1: espera! ¡Ah, cabrón!
2: ¡No mames! Tenían
3: un pinche... Hey, <risa> tenían... Te la, que la cuerda que tenían <risa> los cabrones, porque era como una cuerda, esa madre era, era como un pinche, este... Un alfiler gigante, y con esa mataban a, a, a los, pues a la gente, güey. La vi como a los ocho años. Me cagó como diez años de mi vida.
1: Sí, eh, yo vi la de los, la de Regreso de los Muertos Vivientes, donde termina en un pedo nuclear. Y entre los <risa> entre los zombies y el pedo nuclear, güey, también como diez años de mi vida. Ah, porque que se supone yo, que. Yo también, que... Yo, eh, Erick, Pepe, tuviste, no sé, igual es un asunto generacional. ¿Tuviste la película de los enanitos que se fileteaban a Eric?
3: No, fileteaban a la gente que le regalaba la muñeca.
2: Güey. ¿No será Leprecon el, 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 esas películas? No, es más nueva esa. Oye, pero yo, por bueno. ejemplo, yo, yo creo que mi experiencia con las películas de terror es muy chistosa. Cuando era niño, 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 no me daban miedo, me daban igual. O sea, me acuerdo de. Tengo cuates que quedaron traumados con It. Eh, sí
3: una generación quedó mal con esa
2: pero yo cuando la vi se me hizo la cosa más aburrida y, y, y chafa del mundo eh, y, y o sea me acuerdo que la vimos completa o sea, pero imagínate la, la, la imprudencia un poco de los padres a veces nos la rentaron o sea <risa> así en 1993 1992 una cosa así nos la rentaron que para que la viéramos todos los niños del, del edificio donde vivía eh, eh, y bueno muchos quedaron traumados yo, yo, a mí se me hizo bien X. Igual todas las de viernes 13 se me hacían así súper súper X. Y
3: ya después le empezaste a agarrar el miedito.
2: Como que ya, sí, yo creo que por ahí de los 14 años que como que ya te clavas en, y si sí, es sí, cierto.
3: <risa>
2: <risa> ¿Qué, tal, ¿Qué tal
1: que es cierto?
3: Además de yo, bastante... ya les había, yo ya les había contado en otro Laya de, de mi cuate que este, Osvaldo, que él me contó que él quedó mal con la del exorcista, porque dice, güey, iba en la primaria, no sé si en primero o en segundo, hicieron su clubcito ese de cine, que te cobraban 20 pesos, tú ponle por entrar, para hacer negocito de los profes. A mí me tocó también ver, creo, Superman, creo, la 4 y Concord, que tuve que pagar, ¿no? Y ese güey también. ya hace, no mames, güey, éramos morros, nos pusieron el exorcista, poca madre. <risa>
2: Que estuvo un chingo de tiempo sin querer ir al baño en la noche. Ahora, porque no, no sé, no sé la, la experiencia de ustedes, pero, pero con el exorcista en particular, y pues cuando estás en una familia religiosa, pues igual y te dicen que no, no, pues las brujas no existen, los fantasmas no existen, los ah, pero el diablo. Pero eso existe. tiene
3: un trasfondo religioso, ah, güey. Exacto,
2: el diablo sí existe, entonces ahí hay que, hay que hay, hay cuidado, porque así puedes quedar eh, poseído. Como, como el Eric antes del Terremoto 85, ¿no?
3: Dice dice y antes de eh, la, David P.H. o David P.H. Las películas que sí me sacó de onda ya estando grande es la de Cuarto Contacto. Sí, yo también la vi, la gente está chida. Por cómo flotaba la mujer y cómo abrió la boca bien cabrón y cómo se le zafaba la mandíbula así.
2: Ahora bien, dice David bien Alberto, Alberto Rolán dice que la película que más lo ha sacado de pedos es la de los enanitos que se fileteaban a Eric. Sí, David pues, no, Ross,
3: no, a mí los zombies sí me dan un chingo de miedo, hasta sueño con
1: esas madres, a mí no. A mí, o sea, a mí me daba mucho miedo y con y, y me han fascinado el, los zombies, yo creo que hay una, de mis sueños de zombies, saqué alguna alguna significación por ahí, o sea, cuando sueñas con zombies, con zombies quiere decir algo en particular, en tu relación con las demás personas, pero, pero sí, o sea, de que me dieron mucho miedo cuando era niño, ya he visto muchas más películas de zombies y series y... Otras cosas, entonces ya voy hacia adelante, ya lo he logrado como desmitificar.
2: Hay una, hay una teoría, bueno, no es una teoría, es como un estudio sociológico del cine, en el que dicen que cuando hay demócratas en el poder, las películas de terror dominante son sobre vampiros. Y cuando hay republicanos en el poder, las películas de terror dominante son de zombies, porque son lo que Hollywood eh, o más bien con lo que la oposición ve del régimen. Los, los conservadores entonces ven se proyectan. En, en los en los liberals ven a, a, esta, a al vampiro ¿no? Eh, más sexualizado andrógino y eh, 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 exacto eh, parasitario etcétera y y las y los liberals ven en, en, en los conservadores a estas hordas de consumistas sin cerebro eh, etcétera Ajá. etcétera entonces unos ven zombies otros mayoría ven vampiros. Y
1: no te puedes por más que seas chingón no te puedes zafar porque son mayoría además ¿no?
2: Entonces, vean, bueno, por, ahí, por ahí he leído en, en un par de lados esa, esa, esa idea.
1: Bueno, no sería cierto en el caso de Obama, supongo, ¿no? Porque todo este revival, o sea, World War Z, uh, Walking Dead, eh, No, pero, en... pero
2: empieza con. ¿No empieza con Bush?
1: Mm, Tal vez, no, 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 definitivamente no. A ver, o sea, por ejemplo, Walking Dead, eh, bueno, ah, bueno quién sabe. Obama Dead, por entonces... ejemplo, El cómic probablemente sí empiece con Bush.
2: Podríamos concluir, Hugo, que Obama era tan malo que hubo películas de zombies y películas de vampiros juntas. O sea, porque también es, es sí. la época de, de True Blood, de, de Crepúsculo, Ajá. de la otra serie de vampiros, que no me acuerdo. Sí, eh,
1: eh. Eh, ¿Y de Shadowhunters? Habían varias. Sí. este, Correcto, sí. Obama era... O, o bueno, podemos decir que Obama era conservador por dentro y liberal por fuera. Liberal, por fuera.
2: Pregunta a David Ross que era como una galleta eh, Oreo, dig digámoslo así.
3: Oye, Hugo, te recomendamos esa película eh, Vampire Diaries. Uh, Roldan y David, la de Cuarto Contacto, esa vela, güey, está bien chida.
2: ¿Está en, ¿Está en Netflix, sabes, Eric?
3: No, creo que no está en Netflix, pero sí está buena. O sea, parece, sí, parece
2: sí. Pobre sí te buena. saca
3: de pedo un ratito. <risa> y ahí sí se habla sumerio, güey. Nada más te dice, tío.
2: Órale.
1: Si alguien quiere un gatito, este están regalando unos gatitos. Servicio. Eh,
2: comunitario. Un comunitario. anuncio
1: de. Public Sound. Un anuncio
2: ¿Qué? de servicio público. Sí, gracias. Eso.
1: Oye, Pepe, son las 19.26. Sí, yo bueno, me, ve, me tengo 20. que ir en
2: 10 minutos. Todavía tengo 10 minutos. Así que. Eh, porque llevamos okay. 51, 51 minutos grabando. Entonces vamos a. A tomarnos un poco más, y, y no sé si esta, esta semana haya, haya cosas que no son cagadas. Eh, porque no, no, sé, no sé si anden algo, traigan algo que recomendar. Yo quiero recomendarles, eh, yo sí tengo algo que recomendarles. Venga, bienvenidos a la sección cosas que no son cagada Hugo, ¿qué no es cagada?
1: La, la dieta keto y todo el tema bajo en carbohidratos, la verdad es que no es nada cagada. Y los libertarios lo traen, y en particular este Carpio, Juan... Fernando Carpio, tiene incluso un grupo de, 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 de Telegram no sé si sea de él, pero él está ahí me enteré por él, de gente que habla de, de esos temas, ¿no? el ayuno, el ayuno intermitente, los bajos carbohidratos y la chinga, está padre y muchos libertarios están saliendo de la obesidad gracias a eso
2: Erika, ¿alguna cosa que quieras recomendarle a la audiencia? Mm,
3: yo les recomiendo que no entren a ese grupo de... ¿qué dice <risa>
2: Eso es una buena recomendación. Pero yo quería, fíjense, yo quería recomendar una película también. Que obviamente la recomendación con la que queremos todos que se vayan es con ver... Eh, cu ¿Cuál dije? La del cuarto contacto. cuarto contacto, oigan. Y que por cierto, si yo tuviera que decir mi, mi top de películas de terror que no tiene nada que ver, y si sí las recomiendo a las tres, creo que... Eh, y no deberían perderse. El Exorcista 3 es la mejor del Exorcista. Yo no la he visto. El Exorcista 3 es la mejor. Eh, y creo yo también que eh, vale, vale la pena, eh, aunque, aunque ya está un poco eh, El Conjuro, eh, está un poco quemada, pero es una de las mejores películas actuales, porque no tiene jump scares, no es una película de sustos, de espantos, es una película ah, de terror ah, ah. psicológico, bien hecho, eh, que es lo mismo que tenía El Exorcista originalmente. Pero eso no era lo que quería recomendar, lo que quería recomendar era la película... Eh, no sé cómo se llama en español realmente, porque recuerdo haberla visto en el 7 como experto en diversión y en el 5 como día de pinta. Pero Day Off. en inglés se llama Ferris Bueller Day Off. Y quiero recomendarla para quien no la ha visto, eh, véala una vez. Y para quien ya la ha visto, véala de nuevo, pero considerando lo siguiente: Cameron es el protagonista y Ferris es imaginario. Que, que por cierto Ferris tiene un discurso muy bonito en el que dice que él no cree en el socialismo ni en el comunismo, ni en el fascismo, que él más bien cree en los individuos que, que logran lo que se proponen. Lo dice en la regadera. Pero y independientemente de eso, véanlo ustedes desde el punto de vista en el que Cameron es el protagonista y Ferris no existe. Eh, y y, y es, es un trip es un trip verla así. O sea, Obviamente ya la había visto yo varias veces antes de... Antes de, de, de ver la hora. ¿Cómo de... se llama en inglés? Ferris Bueller's Day Off con Matthew Broderick. Y, les digo experto en diversión o eh, día de pinta. Ajá. Dice, dice Joel, Joel Adrián. Eh, un tema interesante que vi en un documental de películas de terror es que todas utilizan efectos de sonidos similares, usualmente con sonidos de baja frecuencia que son graves y esto despierta nuestro instinto primitivo de miedo ya que evolutivamente nuestro oído asocia los sonidos graves y frecuencias bajas a peligro ya que son tonos usualmente utilizados por los depredadores como pregunta si hemos escuchado un cocodrilo esos sonidos no los escuchas bien pero los sientes vibrar en el pecho Es, un,
3: un, es, como, es como los tambores que se utilizan para cuando hay peleas. Ah, claro. Ese beat, ¿no? De muy africano. Güey.
2: ¿No? Sí, sí. sí. En la, en la... Va,
3: va a haber tiro, va a haber tiro.
2: Sí, cuando, cuando uno... Te... Incluso sí, entre las escenas de pelea normal están así, ilustradas. y eh, Pues bueno, eh, este este es el laya el, el paranormal eh, que les habíamos prometido.
3: Ah, Luego contamos otras porque hay otras en el tintero. Pero ¿tienes, ahora, una,
2: ah, ¿Tienes una última, Eric? Porque tengo cinco minutos. A ver, no,
3: no, no. Eh,
2: paranormal. Ah, bueno, tengo una, tengo una, tengo una, tengo una. Y esta es más divertida que. Porque a la fecha la gente que participó sigue diciendo que esto sucedió así. ¿Ok? Eh, ¿Te acuerdas de mi amigo de mi amigo el poeta? Eh, eh, sí. Y eh, bueno, eh, Elías, que, Elías, que es anarcocapitalista también. Y que se escucha el aya también. Que ahora eh, ya
3: se hizo próspero comerciante.
2: Eh, bueno, ahora, ahora, bueno, ahora trabaja en en, 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 bueno, trabaja en una gran empresa cuyo nombre, en, en PPG, me parece. Bueno, hace cosas ya más, más más en forma, no debería quemar a la gente. Pero bueno, Elías cuenta, Elías se crió en una familia muy, muy cristiana, evangélica, eh, y su mamá y que en paz descanse, era eh, eh, Pentecostal, ¿no? Pentecostal, que son los Jory los Rollers, ¿no? Esta gente que eh, recibe en su Eucaristía al Espíritu Santo y que ruedan en el suelo y hablan en lenguas, etcétera, etcétera, ¿no? En, en, supuestamente, en sus servicios. Bueno, eh, lo que sucedió en esta es que hicieron, eh, era 1999, acababa de salir el disco Anticristo Superestrella de eh, Marilyn Manson. Por cierto, ¿qué fue Marilyn Manson? Una, una buena pregunta para, para otro laya. ¿Qué fue Marilyn Manson? Ay, perdón, Hugo, ¿puedes explicar a la gente quién es Marilyn Manson? Marilyn
1: Manson es una conocida diva de los 50s, este, rubia ella, y murió de, de una sobredosis, eh, para luego, luego reencarnar en un tipo alto, blanco y, y pare, muy parecido a Lady Gaga, eh, con arneses de cuero y cosas así que hacía un rock bastante pinchón.
2: La verdad es que sí. Pero bueno, eh, Mar Marilyn Manson sacó un disco en 1999, que se llama Anticristo Superestrella, lo cual eh, eh, obviamente lo escuchaban muchos de los jovencitos de, de su congregación. Y entonces eh, se les ocurrió organizar un campamento, bueno, una... O sea, quedarse en la iglesia toda la noche a orar por Marilyn Manson. A orar por el alma de Marilyn Manson. Y... Eh, entonces, eh, pues obviamente, eh, el hermano mayor de, 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 de Elías, eh, que hoy es, hoy es pastor en, en Denver, eh, organizó esta cadena de adoración. Muchos de los chavitos de la congregación ahí estaban, y llevaron sus sleeping bags y llevaron eh, comida, y etcétera, etcétera. Ya saben, ¿no? Como, como una pijamada para orar por Marilyn Manso. Qué cosa más aburrida. Pero bueno, lo, los cristianos luego tienen esas cosas tan aburridas. Y. Eh, Total, que están orando por Maddie Manson y una de las niñas asegura que oyó al demonio mismo decirle que dejaran en paz a su hijo predilecto. Ay güey. Entonces la niña entró en pánico, empezó a gritar, empezó a decirles a todos lo que había pasado y después siguieron orando. Obviamente el, el pastor pues, dijo Pues hay que orar con más fuerza porque quiere decir que sí lo estamos haciendo. Y entonces el diablo le fue hablando a todos y cada uno para decirles que... Se Le bajaran de huevos. Porque su hijo predilecto, no podían meterse con él. Y hoy su hijo predilecto era Marilyn Manson. Ajá,
3: ah, yo te... Antes, antes. Una, de, una de terror, no paranormal, pero que fue un pánico colectivo. Ya la había creo contado en la ya. Eso ocurrió hace 17 años, más o menos. Mi hermano en ese entonces, el más chico, tenía, pues, yo creo que como 17 años. O un poquito más, supongo que hace entre 17 y 20 años. Y eh, hubo un tiempo que como que se estresaba y se desmayaba, cabrón. O sea, se espantaba y se desmayaba el güey. O se estresaba, se tensaba, se sentía presionado y se desmayaba. Y se juntaban en una bandita pues, de morros acá de la cuadra, donde... Uno de ellos tenía ataques epilépticos. Entonces, ¿cómo estuvo este desmadre? Pues van así, no sé, al, digamos, al lugar de donde se junta la gente, ¿no? Al centro de Escapotzalco. Y pues ahí van en el microbús. En un, en ese, están sentados todos pro hasta atrás y mi hermano y el, chav, y el chavito este que, de, que le daban ataques epilépticos, que por desgracia ya falleció hace poco, y mi hermano están juntos sentados. Y, y me, el que me cuenta me dice, güey, que se empieza a atacar, que no me acuerdo cómo se llamaba el chavo. Pues, qué pedo, ¿no? O sea, porque luego, luego uno cree que va a reaccionar muy bien ante un ataque de esos, pero la gente luego reacciona muy mal. O sea, no sabes qué hacer, como que no sabes qué está pasando. Le dice, pero eso no fue el pedo. El pedo es que tu hermano lo ve y pues se espanta, güey. A la hora de espantarse, <risa> ¡Se desmaya, cabrón! No más. Entonces, pues obviamente la gente que ve el pedo... ¡Madres! ¡Esta madre mierda es contagiosa, güey! <risa> <risa> ¡Y
1: Así todos! Somos unos putos animalitos y no precisamente de Dios. Güey,
3: pero es que era muy lógico. Güey, se atacó uno, se desmayó el otro. ¡Emputiza para abajo del micro, güey!
1: <risa> <risa>
3: <risa> pero una experiencia que tiene que ver como con zombies, de miedo y, o terror colectivo, que en realidad era por unos eventos desafortunados
2: sí no Pero, es pues, ya,
3: o sea es que imagínate, tú ves eso y dices güey, y le dio a uno, luego al otro, pinche Resident Evil tap llegando sí, con no. todo güey, <risa> ya <risa> sigo yo, ya sigo yo <risa> no y bien. este, oye güey, hablando de tu dieta keto, ¿ya en cuántos kilos andas? No,
1: pues no he bajado en como en un mes, porque me ha valido madres. Pero pues, 81 de 90 y dele. No, pues te
3: llevo como 10, güey. ¿Sí? un Pepe. Sí, eh... yo empiezo como noven, 91.
2: No, ahorita estoy en, en un bajo histórico. Eh,
3: sí, oca... ya te pidió flaco, güey.
2: Estoy Pecho en... de indio le dijiste. 90... Ah, sí, porque... <risa> estoy en 94 y medio, eh... Pues yo, creo que por primera vez en, en 15 años. Y, y la, la intención es llegar a 89 y luego puedes hacer ejercicio, pues si no, voy a quedar como vaca flaca.
3: Como, como animal marino, sí. cuando lo sacan así. ¿Se hace cuenta? Pues, como que no, puedes... como si son ni definición de nada de.
1: ¿Sabes qué? No, o sea, la bronca es, sí, la bronca es el ejercicio. ¿Sabes qué, qué porcentaje de grasa corporal estás manejando? No.
3: Sería interesante que vieras eso. No, pues ya vas, ya está, ya estamos casi del peso, Pepe.
2: Sí está cabrón, pero pues, eh, tú, trae, tú manejas el mamado.
3: Él maneja el mamado,
2: sí. Hasta te andan preguntando que qué te estás tomando.
3: Ah, sí, 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 porque eso me preguntaron, este, queridos Laya, escuchas. Ah, y acuérdense que este, Laya, escuchas, aunque luego no, estemos, no hayamos grabado tanto, no grabemos, como dice ese himno solemne, estoy contigo hoy en mi corazón.
2: No Hugo estará estará con ustedes hasta el fin del mundo, exacto
3: pues vámonos, ahora sí,
2: este bueno pues con esto llegamos al final de este dice Alberto Rodán que te tomas Eric eh, esto llegas al final de libertad aquí y ahora el podcast anarcocapitalista que a veces no trata sobre el anarcocapitalismo más que los 10 minutos del principio yo soy Pepe Torra, me pueden encontrar en arroba Pepe Torra en Twitter y pueden encontrar podcast como arroba Laya Podcast en Twitter, en Facebook, como facebook.com, diagonal Podcast. Y usted puede colaborar con que este esfuerzo siga mejorando y siga eh, teniendo mayor mayor contenido en patreon.com, diagonal Conmigo, ¿estuvieron?
1: Hugo González, redes anarquistas, arroba González en todas las redes que son para adultos.
3: Eric Araujo Martínez. Primer libertario de México y en unos cuantos meses el más gordo de los layos.
2: Ah, cabrón. Arroba Erika, arroba Erika, Oye, eh, Hugo, en Pornhub, en. en, en...
1: Exacto, exacto. Yeah. En Pornhub, ¿Cuál? en Chaturbate, en esas redes para adultos. Las redes para adultos, en
0: bueno. En
2: Field, en. Sí, exacto. <risa> vale, pues, pues con esto nos despedimos eh, y nos vamos no sin antes preguntarles: ¿Qué te tomando, Erika? Hasta la próxima.
1: en Twitter estoy como...
0: ¿Cómo estoy? Eric Araujo Martínez, Pepe Torres, Hugo González, Laya, Libertad, aquí y ahora. Los serpientes si sí tienen chilaquil.